0: Un jour.
1: Une histoire.
2: Un jour, une histoire. Bonjour à tous, vous êtes The Rat Space et nous nous retrouvons aujourd'hui sur une nouvelle émission d'Un jour, une histoire en compagnie de Rangermin. Teg Ranger, Little Ranger et Ranger Queen, pour un nouveau thème en quatre volets, Femmes et Hommes, dans la société des années 1950 aux années 1980, Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. Et nous verrons comment la République répond aux transformations de la société entre les années 1950 et 1950, 1980. pardon Pour ce premier volet de cette série, je suis en compagnie de Ranger Min. Bonjour. Bonjour. De quel aspect vas-tu nous
3: parler Je vais parler de la place des femmes en partant de la problématique Quels sont les changements concernant la place des femmes dans, les, dans la société des années 1950 aux années 1980 Tout d'abord, pour parler de la situation des femmes dans la société au début des années 1950 Nous accueillons Didier Delavoisier, journaliste Bonjour, bonjour. Qui va interviewer Françoise, 83 ans aujourd'hui, ancienne femme au foyer dans les années 60 Bonjour Bonjour,
4: bonjour. Bonjour Françoise, parlez-nous de votre situation en 1960.
5: Bonjour, alors en 1960, j'avais 22 ans, j'étais déjà mariée et j'ai fait peu d'études car j'ai rapidement eu deux enfants, car le, la contraception était interdite. J'ai fini mes études à 16 ans car c'était l'âge obligatoire à l'époque. J'étais donc femme au foyer, très dépendante de mon mari car je n'avais pas le droit de travailler pour gagner ma vie.
4: D'ailleurs Françoise, parlez-nous de vos droits en 1960.
5: Tout d'abord, l'autorité parentale n'était que paternelle et les enfants avaient seulement le nom de leur père jusqu'en 1985. Je ne pouvais pas travailler ni ouvrir un compte bancaire. Pour quelle raison euh, Car selon la loi, le mari décidait de tout à l'époque. La majorité des femmes ne travaillaient pas. Seule une amie travaillait en tant que secrétaire. Les femmes avaient de petits salaires comparés aux hommes.
4: Que regrettez-vous par rapport aux droits que vous n'aviez pas
5: J'aurais forcément eu envie de travailler. Il y a des décisions comme pour les études de mes enfants que j'aurais aimé prendre avec mon mari.
4: Que pensez-vous de la vie des femmes d'aujourd'hui
5: Maintenant, nous avons bien plus de droits, même si à mon âge, ils ne me servent plus beaucoup. Quelques inégalités sont toujours présentes malgré une grande évolution.
4: Merci. Malheureusement, Merci Françoise pour votre témoignage. Au revoir.
3: Au revoir. Merci beaucoup. Euh, nous allons maintenant passer euh, au mouvement féministe à la fin des années 60. Je passe la parole à Kevin, journaliste. Euh, bonjour.
2: Bonjour.
3: Et Jacqueline, étudiante et féministe dans les, dans les années 60. Bonjour. Bonjour.
6: Bonjour Jacqueline, vous êtes devenue féministe à la fin des années 60.
7: Quels étaient vos objectifs
8: Bonjour, les demandes étaient ma majoritairement le droit à l'IVG, le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de nos maris.
6: Comment s'appelait le mouvement féministe à cette époque
8: Le mouvement féministe était le mouvement de libération des femmes qu'on appelle le MLF, qui s'est euh, passé le 20 novembre 1971, auquel j'ai pu participer et où j'ai eu le plaisir de rencontrer Simone Veil, ancienne ministre de la Santé, et Françoise Giraud qui était secrétaire d'État pour l'égalité hommes-femmes.
6: Et comment avez-vous fait pour faire entendre vos idées
8: J'ai justement pu discuter avec Simone Veil et Françoise Giraud lors de ma rencontre avec elle au MLF. Nous avons discuté du peu de droits que nous avions et
3: à cette époque, ce qui m'a permis de faire entendre mes idées.
4: Merci pour votre témoignage, au
3: revoir. Au revoir. Merci pour votre intervention. Nous passons à notre dernière partie, « Quels nouveaux droits obtiennent les femmes ?» Et pour répondre à cette question, nous accueillons Jade, Bonjour. Bonjour. Ainsi que son invité Janine Bronkeven, ancienne députée et amie de Simone Veil. Bonjour. Bonjour.
2: Madame la députée, pouvez-vous nous présenter votre vie en tant que députée J'ai été députée de 1971 à 1976. Parmi les députés, nous étions seulement quelques femmes dans une assemblée exclusivement masculine. Quelles lois sur les femmes ont été votées pendant que vous étiez députée et dans quel domaine plus particulièrement dans le domaine social, les principales lois pour les, pour les droits féminins, comme la loi sur les contraceptifs et la loi sur l'IVG, pour laquelle j'ai fait de nombreuses manifestations, car je ne trouvais pas cela normal que autant
9: de femmes meurent à cause des, euh, des avortements clandestins. Quelles sont les lois qui ont été compliquées à faire passer La loi qui a été la plus compliquée à faire passer est la loi sur l'IVG.
2: Cette loi est passée grâce à madame la ministre Simone Veil, que j'ai eu la chance de rencontrer pendant l'une des nombreuses manifestations auxquelles j'ai assisté. Merci Madame la députée.
3: Merci beaucoup, au revoir. Euh, merci à tous nos invités d'avoir été présents et je rends la parole à Ranger John.
2: Merci à tous d'être venus, merci Ranger Min, c'était très intéressant. Merci de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons pour une prochaine émission sur Un jour, une histoire, pour un nouvel aspect de ce thème. À de demain à la même heure, à la prochaine
0: Un jour,
1: une histoire. Un jour, une histoire. Histoire.
2: Bonjour à tous, vous êtes Space et nous nous retrouvons aujourd'hui sur une nouvelle émission d'un jour une histoire en compagnie de Ranger mine Tech Ranger, Little Ranger et Ranger Queen pour un nouveau thème en quatre volets, femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980, nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques et nous verrons comment la République répond aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980. Pour ce second volet de cette série, je suis en compagnie de Little Ranger. Bonjour. Bonjour. De quel aspect vas-tu nous parler Moi, je vais vous
10: parler de la place des jeunes et quelles sont les nouvelles aspirations de la jeunesse dans les années 1960 et 1970.
2: Nous avons bien Maëlia sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Mais là, nous Bonjour. avions eu un imprévu. Un imprévu. Euh, nous attendions Chantal qui euh, devait nous parler de sa jeunesse euh, dans les années 1960. Mais malheureusement, elle n'a pas pu venir. Elle avait un imprévu.
10: Donc bonjour Malia, vous, nous, vous allez nous parler de la jeunesse de Chantal pendant la situation des jeunes. Vous pouvez nous en dire plus euh, Oui, euh, Chantal est
11: née, euh, euh, est née en 1960, donc elle avait 20 ans. Euh, elle avait 20 ans en 1960, excusez-moi. Elle est née lors du baby boom, donc euh, il y avait beaucoup d'étudiants. Euh, elle devait nous dire qu'ils euh, étaient différents de leurs parents. Euh, avec euh, la mode, les pantalons à pas d'éléphant que ne portaient pas leurs parents, euh, mais aussi euh, la musique, le rock, ils écoutaient euh, Johnny Hallyday et, et ainsi
10: que Sylvie Vartan. Euh, merci beaucoup pour euh, l'avis de Chantal qui n'est malheureusement pas ici. Oui. Bah maintenant on va parler de l'aspiration des jeunes qui est euh, non de, de la réponse de ces aspirations des jeunes pour euh, où, où nous allons donner la... La parole est au journaliste Sophie. Et bonjour. Son, bonjour. Et son invité Annie. Bonjour. 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 Que, que vont nous donner les réponses à ces aspirations
5: ben, Bonjour Annie. Bonjour. Pouvez-vous nous parler des aspirations de, de la jeunesse
8: Oui, bien sûr. Alors, déjà en 1968, j'avais 20 ans et notre but dans cette révolte était d'obtenir plus de droits, plus de liberté. On voulait se sentir écouté, créer une nouvelle société et, une, et une, de nouvelles valeurs. Et plus de mixité.
5: Qu'avez-vous fait
8: Il faut savoir que j'habitais à Paris et que j'étais étudiante aux Beaux-Arts. Je participais aux manifestations où l'on jetait des pierres sur les cérestes. J'allais aux barricades et aux émeutes. Je collais des affiches et d'ailleurs j'ai participé aux manifestations de mai 1968. Et euh, Daniel conbedi était un très bon copain.
10: Bah merci Annie pour ce témoignage. Merci à vous. Bah, merci. merci merci à vous pour ces informations au revoir au revoir et nous allons donner la parole à fanny journaliste bonjour bonjour et euh, hélène bonjour 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 euh, Quelles sont les inf informations sur les aspirations des jeunes
9: euh, comment avez-vous obtenu le droit de vote à 18 ans qui est donc la majorité
8: euh, nous l'avons obtenu grâce à nos manifestations toutes nos révoltes qui étaient régulières.
9: Et comment et quand s'est passée votre première élection en tant qu'électeur après la loi du droit de vote
8: Tout d'abord, c'était en 1981 et j'avais 19 ans. Ma première élection était lors de l'élection de François Mitterrand. C'était étrange de participer à une élection pour la première fois, sachant que je me, que je me suis battue pour.
9: Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que le droit de vote, é... à partir de 18 ans, a été établi
8: Comme dans la question précédente, c'était étrange, mais nous étions fiers et contents que l'État ait cédé.
9: D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci
10: beaucoup pour ces informations et je vais
2: redonner la parole à Ranger John. Merci à tous d'être venus. Merci Little Ranger, c'était très intéressant. Merci de nous avoir écoutés et nous nous retrouvons pour une prochaine émission pour un, un nouvel aspect de ce thème sur Un jour, une histoire. Demain à la même heure, à la prochaine
0: Un jour...
1: Une histoire. Un jour, une histoire. Un jour. Une histoire. Un jour, une histoire.
2: Bonjour à tous. Vous êtes sur et, et nous nous retrouvons aujourd'hui sur, sur une nouvelle émission d'un jour une histoire en compagnie de Ranger Min, Tag Ranger, Little Ranger et Ranger Queen pour un nouveau thème. Femmes et hommes dans, dans la société des années 1950 aux années 1980. Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. Et nous verrons comment la République répond, répond aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980. Pour ce troisième volet de cette série, je suis en compagnie de Ted Ranger.
6: Bonjour Ranger John.
2: Bonjour. De quel aspect vas-tu nous parler
6: eh Bien, euh, Je vais te parler de l'intégration de la population immigrée et issue de l'immigration, et plus particulièrement de pourquoi et comment l'immigration modifie-t-elle la société française. Pour cela, je laisse la parole à mon premier invité, Mathis, bonjour, bonjour. et à son invité, Thomas, Bonjour. Bonjour. spécialiste en sociologie.
12: Bonjour Monsieur Corvézier, sociologue et spécialiste en immigration. Expliquez-nous pourquoi la France a eu recours à des travailleurs immigrés entre les années 1960 et 1970. Durant les 30 Glorieuses, la France est en période de développement. Elle manque de travailleurs. Elle a besoin de main-d'œuvre, alors, elle fait appel à des immigrés venant essentiellement des colonisations françaises situées en Afrique du Nord, comme le Maroc, l'Algérie ou encore la Tunisie. Monsieur Corvézier, comment décririez-vous l'évolution de la part des immigrés dans la société française En 1946, les immigrés représentaient 5% de la population totale de la France. Alors qu'en 1975, elle représentait plus de 7%, soit 3,5 millions de personnes. Durant les Trente Glorieuses, l'évolution de la part des immigrés dans la société française a constamment augmenté. Puis, les années suivant cette période de forte croissance économique, la France rentra en crise dès les années 1974. Alors, le nombre d'entrées d'immigrés en France baissa. Bon, euh, monsieur Corvaisier, quelle profession exerce-t-il les immigrés travaillaient essentiellement dans des usines ou des chantiers où les conditions de travail étaient difficiles. Ils exerçaient par exemple leur profession dans des usines Renault, sur des chaînes de montage, où ils subissaient la chaleur, les émanations toxiques et le bruit, qui était de 95 à 100 décibels. Pour vous donner une échelle, cela correspondait au bruit dans un circuit automobile. Au revoir, Monsieur Corvézieux, et merci de m'avoir répondu. Merci à vous. Au revoir. Merci Mathis et
6: Thomas pour euh, tout ce que nous, vous, vous nous avez appris et au revoir. Au revoir. Maintenant euh, c'est au tour de Zoé, bonjour, bonjour. qui intervient en interviewant euh, Mohamed Ben Benbella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un immigré.
9: Bonjour. Bonjour Monsieur Mohamed Benbella. Bonjour. Vous êtes un immigré, vous êtes un immigré algérien. En quelle année êtes-vous arrivé en France et pour quelle raison avez-vous quitté votre pays
7: Je suis arrivé à Marseille en 1960. J'ai dû résider dans un bidonville de la Timone de Marseille et j'ai quitté mon Algérie pour avoir l'opportunité de travailler à l'usine Renault et gagner un peu d'argent pour envoyer à ma famille.
9: Avez-vous revu votre famille une fois avoir quitté l'Algérie
7: Oui, en 1963, je suis retourné en Algérie pour revoir ma famille et ramener ma femme à Marseille. Et en 1965, nous avons eu une petite fille, Warda.
9: Comment avez-vous vécu la loi du regroupement familial en 1976
7: Ça nous a changé la vie, car nous n'avions plus la peur d'être chassés, mais cela n'a rien changé sur les conditions de vie difficiles que nous avions.
9: Aujourd'hui, M. Be Mohamed Benbella, vous avez 83 ans. Dans quelles conditions vivez-vous
7: Eh bien, aujourd'hui, je vis dans un HLM, toujours à Marseille, avec ma femme. Et notre fille nous aide financièrement, car ma retraite n'est pas suffisante pour subvenir à nos besoins.
9: Merci, au revoir.
7: Au revoir.
6: Merci beaucoup, Zoé et Mohamed, et au revoir. Au revoir. Pour euh, finir, c'est au tour d'Agathe, bonjour. Bonjour. Et de Warda Benbella, bonjour. Bonjour. Euh, fille de Mohamed Benbella.
8: Bonjour. Bonjour, Madame Benbella. Bonjour. Vous êtes la fille de Monsieur Benbella, né en 1965 à Marseille. Vous êtes une
11: Française dont les parents sont des immigrés. Pouvez-vous nous parler de cette jeunesse marquée par des origines Bien sûr. Il faut savoir que je suis née en France pendant une trente Glorieuses. Avec ma famille, durant ces années, nous souffrions de pauvreté. Les premières années, on a dû vivre dans un bidonville, jusqu'à ce que mes parents réussissent à obtenir un HLM. Avec les autres enfants du Maghreb, on était très peu nombreux, et comme toute minorité, on a subi des discriminations. Il y avait des tensions qui sont apparues au grand jour lors de la crise qui a débuté en 1974. Les gens se sont rendus compte qu'on n'était plus simplement de passage. Je me suis fait insulter. On nous regardait de travers. Pourtant, je suis bel et bien française
8: votre vie, ouarda s'est retrouvée facilitée par la loi sur le regroupement familial en 1976. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste
11: Oui, cette loi a fait que nous n'avions plus peur d'être chassés du pays. On a reçu une autorisation d'accès au territoire français et un titre de séjour. Nous étions très heureux car malgré les discriminations, nous ne voulions pas partir. Nous sommes très fiers d'être Algériens, mais la qualité de vie de mes parents était mon bonne là-bas. Grande militante pour l'égalité, je crois que vous avez participé à la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Oui, malgré la loi sur le regroupement familial, il régnait encore un climat de tension sociale. Mon père était un peu réticent, mais j'étais très motivée et j'ai rejoint la marche. D'autres jeunes des villes que nous avons traversées ont grossi nos rangs. Nous espérions que cette marche sensibiliserait le gouvernement à notre cause. Il y avait des jeunes de toutes les origines, même des Français, tous unis contre le racisme. Mais c'était long et il y avait des, également de jeunes mamans avec leurs poussettes.
8: Aujourd'hui, je crois savoir que vous êtes mariée à un Français et que vous avez des enfants. Vous avez fait des études de commerce et travaillez désormais au sein d'une entreprise de cosmétiques. Vous sentez-vous à présent bien
11: intégré à la société française Eh bien, évidemment, ma situation a évolué, mais il reste encore des progrès à faire. Je le ressens notamment lorsque je cherche un emploi. Mon nom et mes origines ne me facilitent pas la tâche. De nombreuses entreprises m'ont refusé alors que j'avais toutes les qualifications réclamées. Même mes enfants ont conscience que le combat n'est pas encore totalement gagné.
8: Merci pour, ta pour cette interview.
11: Merci
10: à vous. Au revoir. Au revoir.
11: Je vous remercie
6: de votre intervention et au revoir. au
2: revoir. Au revoir.
6: Je laisse donc la parole à Ranger John qui va terminer cette émission.
2: Merci à tous d'être venus, c'était très intéressant. Merci à toi, Tech Ranger. Et nous nous, et nous nous retrouvons pour une prochaine émission, pour un nouvel aspect, de, pour le, un nouvel aspect mais aussi pour, ce dernier as pour un dernier aspect de ce thème. À Demain, à la même heure, sera un jour une histoire. À la prochaine
0: Un jour...
1: Une histoire. Un jour... Une histoire. Une histoire. Un jour,
2: une histoire. Bonjour à tous, vous êtes sur Hat Space et nous nous retrouvons aujourd'hui sur une nouvelle émission d'un jour, une histoire, en compagnie de Ranger Min, Tag Ranger, Little Ranger et Ranger Queen pour, ce, pour un dernier volet de ce thème consacré aux femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980. Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses politiques. Et nous verrons comment la République répond aux transformations de la société entre les années 1950 et 1980. Pour ce dernier volet de cette série, je suis en compagnie de Ranger Queen. Bonjour. Bonjour. De quel aspect vas-tu nous parler
9: Bonjour Ranger John, je vais vous parler de la montée du chômage et de l'exclusion. Nous verrons au cours de cette émission quel est l'impact du chômage sur la société française. Avec nos invités du jour, le journaliste yves Texier et le sociologue François Culoche, qui vont nous parler de l'évolution du chômage. Bonjour.
13: Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Culoche, que pouvez-vous me dire sur la situation du chômage à partir des années 75 euh, le chômage est en hausse à partir des années 75. Par exemple, chez les hommes, 3% de la population sont au chômage. Euh, en 1990, le pourcentage de la population, c'est les hommes, a doublé plus de 6%. Quelle est la population la plus touchée au chômage La population la plus touchée au chômage à partir des années 75 sont les jeunes, les hommes et les femmes. Et quel est le secteur le plus touché Le secteur le plus touché, c'est l'industrie minière et de la cirurgie dans le nord-est nord comme euh, en Lorraine. Merci beaucoup pour ces informations. Au revoir. Au revoir.
9: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Maintenant, nous allons voir la situation des chômeurs avec la journaliste Coralie Durand et Jacques Leroy, qui était un chômeur dans les années 70. Bonjour. 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 Jacques. Vous avez eu deux chômage en 76. Comment l'avez-vous vécu
13: j'avais 34 ans, j'étais mineur lorsque les mines ont fermé, comme tous mes collègues, je me suis retrouvé sans emploi. J'ai voulu retrouver du travail, donc je suis allé à la NPE, mais ça a été très dur de trouver un emploi. J'ai trouvé un petit boulot, mais jamais du vrai travail.
2: Qu'est-ce que c'est la NPE Peux-tu euh, nous expliquer
13: euh, C'est l'Agence Nationale pour l'Emploi. D'accord, merci.
9: Vous avez réussi à vous en sortir avec votre famille
13: Au début, c'était compliqué, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais grâce au RMI, nous, pouvons, nous avons pu nous débrouiller.
9: Et tu peux nous expliquer qu ce que c'est le RMI euh, Si ça ne te dérange pas, on en reparlera plus tard. Très bien Aujourd'hui, arrivez-vous avant à vous en sortir
13: Aujourd'hui, je touche une petite retraite, mais j'arrive quand même à m'en sortir.
9: Merci Jacques, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour ces informations, au revoir. Maintenant, nous passons avec le journaliste Jérémy Detlo et le sociologue Édouard Noll, qui vont nous parler des conséquences et des réponses de l'État. Bonjour.
6: Bonjour. Bonjour. Bonjour alors, bonjour Monsieur Nolès. Vous êtes sociologue spécialiste du chômage. Pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les conséquences du chômage dans les années 80 et si cela créa-t-il des différences
4: sociales ou des difficultés pour certaines personnes Eh bien dans les années 80 les personnes au chômage ont plus de difficultés pour retrouver un travail ou un logement. Même pour le travail même s'ils ont des diplômes ils n'y arrivent plus et pour les logements s'ils en ont ils ont du mal à les payer. Et euh, aussi, ils ont du mal à acheter de la nourriture. Donc, cela les exclut et ça instaure une nouvelle misère sociale.
6: Alors, M. Nolès, face à ce chômage, est-ce que des réponses ont été données par l'État ou bien par des associations
4: euh, Oui. On a d'abord euh, la réponse euh, euh, de l'État. Donc, euh, c'est le RMI, le Revenu Minimum d'Insertion. Il permet aux personnes euh, au chômage de longue durée, donc depuis un an, d'avoir une aide économique pour payer leur logement ou autre. Mais ça n'a pas suffi. Et donc, des associations comme les Restos du Cœur font des parcs lich, aident les chômeurs et ils peuvent ainsi être réinsérés dans la société.
6: Très bien. Merci, M. Noëls, Au revoir. Au revoir. Merci.
4: Au revoir. au
9: revoir. Maintenant, je laisse la parole à Ranger John. Et c'est ainsi
2: que s'achète notre thème femmes, femmes et Hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 Nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponse politique. Merci à tous d'avoir su suivi cette série très intéressante Et merci à Ranger mine Tech Ranger, Little Ranger et Ranger Queen Et on se retrouve sur Ratspace pour, pour l'émission Un jour, une histoire à la même heure Pour un nouveau thème que je ne divulguerai pas À la prochaine
0: Un jour,
1: une histoire. Un jour, une histoire.